0: Ja, vor allem ist es ja auch so gewesen, dass das Laufen damals eine absolut isolierte Aktion war. Ne? Also, ich war immer alleine unterwegs. Ich, ich wusste nicht, ob es Laufgruppen gab. Und die gab es auch wahrscheinlich. Aber prinzipiell ist jeder und jede ist da alleine für sich gelaufen, in den Reihen hoch und runter. Hat sich da manchmal so verstohlen gegrüßt. Aber das war es dann halt. Man ist nach Hause gekommen. Also, ich bin nach Hause gekommen, hab geduscht, war das fertig. Das Laufen ging ja nicht weiter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achilles Running, dem Podcast. Mein Name ist Frank und ich bin heute hier im Büro mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen Eileen.
2: Hallo. Muss ich kurz überlegen, wer ist wer.
1: Und Namri, wir sitzen hier und ja, wir plaudern heute ein bisschen über das Laufen, damals und heute. Sagt mal hallo. Hi. Hello peoples. Also schüchtern. Okay. Genau, also es geht darum, dass beide, natürlich Namri wie auch Aileen, äh, natürlich leidenschaftliche Läuferinnen und Läufer, ich muss jetzt immer gendern, das ne? ist ja anstrengend, ja, ja. aber ist wichtig, äh, sind und waren und ja, wir ein bisschen darüber reden werden, wollen, wie das Laufen damals so war und äh, Namri, du repräsentierst quasi heute die Vergangenheit, sorry. Ich bin der alte Mann. Ja, Jahrgang 1975 und Aileen ist Jahrgang 1989, ja. du bist heute... Die Gegenwart Die und Young das Generation. Jetzt und auch unsere Zukunft irgendwie. Die ja. blühen hört, Zukunft. Hört. Hört, hört. Wir steigen gleich mal ein. Namri, mit dir, alter hey, oh. Mann. Seit wann läufst du? Kannst du dich noch dran erinnern? Ich
0: kann mich dunkel dran erinnern. Tatsächlich, das war, ähm, also das erste Mal, dass ich ernsthaft angefangen habe zu laufen, war während äh, der Studienzeit. Es war also so Mitte, Ende 90er Jahre, da wo Eileen gerade.
2: Eingeschult wurde.
0: Maximal, ne? Noch in die Windeln gemacht hast, hätte ich jetzt was gesagt. Nicht mehr in der ähm, Schulzeit. Habe ich jetzt auch gesagt, aus Versehen. Ähm, ja, und das war so eine Phase, wo ich irgendwie, ja, kam, ja, hab studiert und habe viel gesessen. Ja, war irgendwie eine schwierige Zeit. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Laufen vielleicht eine coole Sache sein könnte. Das war so mein Anfang.
1: Das ist ja eigentlich für damalige Verhältnisse. Relativ früh, ne? weil die meisten, glaube ich, fangen nicht im Studium an zu laufen, sondern eher später. Zumindest war es in der früheren Zeit so, behaupte ich mal.
0: Ja, nee, im Studium war das schon so. Ich fand jetzt, also die die richtig crazy Läuferinnen und Läufer, die haben in der Schulzeit angefangen. Ach also Es gab es gab bei uns, ein, ich will keine Namen nennen jetzt, ne? <lacht> ist so ein, zwei Menschen, also, die ich aus der Schulzeit noch kannte, die auch damals schon gelaufen sind. Und das war halt, laufen war damals so der uncoolste Sport, Wollte ich. Wollte gerade ich. sagen, das in waren Skars. aber nicht die coolen Leute, äh, sondern das äh, waren da, so die Outsider. Es kam wirklich kurz nach Schach. Ja, das soll so einfach also Schach, dann kam Laufen und danach kam wahrscheinlich irgendwie schon Judo oder Ja, so. Schachspieler gelten wenigstens als
2: klug. Ja,
1: stimmt. Und Schachspielerinnen natürlich.
2: Soll ich erzählen, dass ich zwei Jahre lang in der Schach-AG
1: war? <lacht> okay. <lacht> okay, dann war Ich mich aber
2: zu cool für die Lauf-AG gefühlt habe.
0: Ach wirklich? Ja, das, mhm. sind die ja aber das, das ist der
2: Unterschied zwischen Jung und
0: Alt vielleicht auch. Weil Laufen einfach früher uncool war und vielleicht was bei dir deutlich cooler. Bei mhm. uns war Lauf-AG, das also gab es doch, glaube ich, gar nicht. Es also auch, wäre auch peinlich gewesen, nachzufragen, hey, gibt es hier auch eine Lauf-AG irgendwo, die ich anschließen kann? Das war einfach dein sozialer Tod auf dem Pausenhof. Ja.
2: Also meine Sportlehrerin wollte damals, dass ich beim Leichtathletik, beim Lauf-AG mitmache. Weil es gab bei uns einmal im Jahr einen Lauftag und da waren dann halt verschiedene Laufveranstaltungen und äh, ich bin immer die 800 Meter mitgelaufen und war auch gar nicht schlecht, Habe da null für trainiert und äh, bin da halt auch immer so geil mit so dieser Baggy-Hosen, die an den Seiten diese ganzen Knöpfe hatte, an die Startlinie gegangen. <lacht> Basketball,
1: Basketballhosen, das.
2: Keine Ahnung, damals genau. coole Hosen und dann hatte ich diese weiten Shirts, das war so ein bisschen meine Hip-Hop-Phase. So
1: du hattest eine Hip-Hop-Phase? Ich hatte eine Ach, ja. es kommt die ganzen Sachen Hey, okay. Schachspielerin und Hip-Hop.
2: Ähm. Um, und habe dann halt aus dem Stand einfach auch den zweiten Platz gemacht in meiner Altersklasse. Und meine Sportlehrerin wollte unbedingt, dass ich bei der Leichtathletik AG mitmache. Und das gut, jetzt nett. müssen
1: wir ein bisschen differenzieren. Ja, ja. Wenn ich von Laufen spreche, dann meine ich jetzt nicht irgendwie 100 Meter, 800 Meter oder so, sondern ich meine Langstrecken oder Mittelstreckenläufe. Ja. Also jetzt abseits von der Bahn. Also ich kann mich erinnern, wir hatten mhm. auch so einen Sporttag mhm. und da gab es dann irgendwie so einen längeren Lauf. Und ich war relativ gut in Sport, so und dann dachten immer alle, ja, Frank, du wirst bestimmt irgendwie so ganz vorne landen. Und ich war dann Platz irgendwie 37 oder so. Und es waren richtig so unsportliche Leute, die als unsportlich galten, waren viel, viel schneller. Weil ich hatte aber überhaupt keinen Bock auf diese langen Krass. Distanzen und mhm. so äh, als Schüler. Und äh, da waren immer alle sehr überrascht. Ich dachte auch immer so, ja, irgendwie uncool, dass ich jetzt äh, echt so schlecht bin. Aber gleichzeitig war es mir auch voll egal, weil ich habe das nicht so richtig als Sportart gesehen, lange Laufen.
0: Mhm. Ja, also es gab bei mir in der Schulzeit, äh, war das so, dass äh, zweimal gab es die Verpflichtung, äh, im Sportkurs fünf Kilometer zu laufen und ich habe mich beide Male erfolgreich drum gedrückt, weil es war einfach, es, war, es erschien mir zu weit, <lacht> <lacht> also damals war das einfach so fünf Kilometer laufen, ne, auf gar keinen Fall. Hey, du Schau. hast ja als Schüler
1: eigentlich auch nicht in Kilometer gedacht. Ja, in Runden. Du hast, ne? was, ja, du hast dann so, du kennst ja diese Laufbahn, mhm. die du so ein-, zweimal im Jahr betreten darfst, weil sonst irgendwie immer gesperrt. Und ja, also alles, was so ab Kilometer eins ist dann so, äh wieso soll ich das laufen? Ja. Was ist denn das für ein Quatsch? Und wohin vor allem? <lacht> wohin <lacht> läufst du? Ja. ja, und ich meine, man muss auch dazu sagen, zumindest bei mir, ich bin ja auch so alt wie Namri, da gab es auch keine besonders gute, kompetente Einführung. Ja, da gab es nicht irgendwie, so musst du trainieren, damit du länger durchhältst oder so, sondern es war einfach mhm. nur Laufmal. Und das lange Laufen hatte ja eigentlich gerade so durch Fußballtraining und so durch andere äh, Sportarten eine, eine schlechte Konnotation, weil es immer nur das Warmmachen war. Das mhm. ist so, so, ja, du musst jetzt hier ein paar, paar Runden um, um See oder um Platz oder sonst wie laufen und es hat halt nie Spaß gemacht weil man es nie wirklich trainiert hat oder geübt hat. Es war immer nur so ein bisschen, mach dich warm. Das war das Warmmachen, einfach nur so rumlaufen. Das, das zeigt auch, wie damals der Sportunterricht war. Also wie gesagt, bei mir war es so, ähm, aber ich glaube, der Sportunterricht heute ist wesentlich differenzierter. Wie war dein Sportunterricht? Kälzend. <lacht>
2: Schön. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, bei mir war das genauso. Okay. Also das war ähm, Laufen, war zum Warmmachen, und ähm, wenn es dann halt noch diese Bundesjugendspiele gab, wo halt Laufen auch ein Teil war, ich fand es ätzend. Also, nee. Das heißt,
0: wir können festhalten, egal wie jung oder alt, das, manche Sachen ändern sich nie. Ne? Also Schulsport scheint so eher so mittelmäßig beliebt also, zu sein. Also Schulsport
2: macht keine Lust auf Sport.
0: Selten, ne? Das stimmt, ja. Okay, wir kommen voll <lacht> in
1: ganz <lacht> andere Sphäre, <Ja>. Neues Thema. <lacht> nee, aber das ist ja auch schon interessant, weil Laufen damals ja nicht als Jugendsport bekannt war. Und mhm. heute ist es aber schon so, dass der Trend dahin geht, dass immer jüngere Menschen anfangen mit dem Laufen. Also wenn jetzt irgendwie 18, 19 jährige Mädels sagen, ich will Marathon laufen oder ich will Halbmarathon laufen, ist das jetzt nicht, nicht so was Besonderes. Mhm. Aber vor 10, 15 Jahren, also ich mache den Job hier seit 10 Jahren, als ich angefangen habe, war das noch völlig anders. Und das sind jetzt zwar schon fast 10 Jahre, eine lange Zeit, aber gleichzeitig hat sich das total gewandelt. Weil wenn du damals ges gesagt hättest oder gefragt hättest, hier, du bist ja 18, 19, wird jemand einen Marathon laufen? Dann haben ich hä? Ja. So, nein, will ich nicht.
0: Und äh, heute ist das schon fast irgendwie normal. Ja, vor allem ist es ja auch so gewesen, also, dass das ähm, Laufen damals eine absolut sag ich mal, äh, isolierte Aktion war. Ne? Also, was, also ich war immer alleine unterwegs. Ich, ich wusste nicht, ob es Laufgruppen gab. Also ich, es, die hießen ja auch Laufgruppen, nicht Running Crews. Ne? Und die gab es auch wahrscheinlich. Ähm, aber prinzipiell ist äh, jede, jeder und jede ist da alleine für sich gelaufen, in den Reihen hoch und runter, hat sich da ja manchmal so verstohlen gegrüßt. Aber das war's dann halt. Man ist nach Hause gekommen. Also ich bin nach Hause gekommen, hab geduscht und dann war das fertig. Das Laufen ging ja nicht weiter. Und also ich weiß nicht, wäre wär interessant von Aldin zu hören. Also inwiefern dieses Social Running, ne? das es ja so es gibt, dass Menschen gelaufen sind und danach geht das Laufen ja weiter, weil man dann auf Instagram zum Beispiel seinen Lauf postet oder auf Strava oder Runtastic oder ähm, also My, Map My Run, die ganzen Sachen, mhm. die, die, ähm, die dokumentieren das Laufen ja auch für die, für die anderen. Ja? Das heißt, du beschäftigst dich weiter mit dem Thema Laufen. Das war bei mir nie der Fall.
2: Ähm, ich habe aber mit dem richtigen Wettkampf Laufen vor etwas mehr als zwei Jahren, zweieinhalb Jahren angefangen. Und tatsächlich, der Auslöser war äh, eine Facebook-Werbung für äh, eine Laufveranstaltung, also für einen Hindernislauf, für, ein, für Frauen nur. Und ich habe das so gesehen und ich dachte, geil, das will ich auch machen. So durch Schlamm robben okay. und durch Wasser ah, tauchen ja. und sowas. So,
0: so Tough mäßig oder sowas, ja. Genau, ah, okay. genau, sowas.
2: In, äh, Muddy Angel Run heißt der. Das ist halt nur für Frauen fünf Kilometer. Und ich dachte, okay, vielleicht schaffe ich es jetzt, innerhalb von drei Monaten fünf Kilometer zu laufen. Das war so.
1: Was hatte ich da jetzt angezogen? Genau, das Laufen plus sich dreckig machen. Ähm, oder nur das Dreckig-Machen? Dreckig ja. Ähm,
2: diese Hindernisse. Ah, okay. Die Hindernisse an sich, also gut, da muss ich vielleicht noch einen kleinen Schlenker ausholen. Ähm, neben meiner Leidenschaft für Schach hatte ich eine Leidenschaft <lacht> <lacht> für Videospiele jahrelang und oder immer noch und meine große Heldin war Lara Croft. So, und yeah. ähm. Und als ich das, Lara Croft sein. Genau, genau. Ja, okay. Und ich habe es gesehen und ich dachte, so, geil, Tomb Raider in real life. Mache ich sofort und da war halt mit Laufen. Knarre?
1: Oh, eine Knarre, schade. Ohne,
2: ohne Knarre. Aber äh, Laufen musste halt sein, um die Ausdauer hinzukriegen und dann habe ich halt angefangen. Ähm, ich weiß auch noch so die ersten drei Kilometer, die ich durchgelaufen bin und ich dachte, wie geil bist du eigentlich, dass du drei Kilometer nonstop laufen kannst. Wie, aber ähm, da bist du
1: einfach losgelaufen oder hast dich vorinformiert? oder nee, warst gar du bei nicht, ich bin einfach losgelaufen
2: fahren. mit den alten Turnschuhen aus meiner Schulzeit noch, die einfach mal so, so über zehn Jahre alt waren bin ich einfach losgelaufen. Einfach geradeaus und mal gucken, die Lunge hat gebrannt, ich hatte diesen ekligen metallischen Geschmack im Mund. Ich wusste Auch nachher... bekannt als Blut. <lacht> <lacht> ja, aber es war, war halt sau anstrengend. Und ähm, Wo bist wusste...
1: du da lang gelaufen? In der Stadt oder um Feldweg oder Wald? Oder?
2: Die Stadt Rummelsburger Bucht in Berlin. Ach, da bin ich echt? am Wasser entlang.
1: Und hast du dich gut ge ge gefühlt? War es so ein bisschen so, okay, hey, guckt her, ich laufe oder war es so, hoffentlich sieht mich keiner?
2: Ähm, weder das eine noch das andere. Ich habe einfach nur gedacht, bitte sterbe nicht gleich. Mm. Ähm, das war, also die weil ich also das Gefühl hatte, meine Lunge reißt gleich. So habe ich mich gefühlt. Ähm. Wahrscheinlich,
1: wenn du dich heute sehen würdest, in welchem Tempo du damals gelaufen bist, du hast wahrscheinlich damals gedacht so, oh, ich gehe ja krass ab und sterbe gleich. Und wenn du dich jetzt angucken würdest, würdest du denkst so, oh Gott, das war da so eine lange
2: 37 ungefähr, die ich da gelaufen bin. Ja, für
1: Anfänger ist es dann wahrscheinlich so schon. So okay, ne? maximum. <lacht> um,
2: jedenfalls, irgendwann war halt dieser, dieser Hindernislauf und es hat auch Sp äh, Spaß gemacht und ich habe mich auch direkt für den nächsten angemeldet.
1: Hat auch gut geklappt, ja? Ja. Ist du ja. gut durchgekommen.
2: Ja, ja, hat sehr gut geklappt.
1: Und danach hast du dich gefühlt, als könntest du Bäume ausreißen.
2: Als wäre der Mount Everest das nächste, was ich machen werde, ungefähr.
1: Ist das alles, was du hast? <lacht> okay, what's next? Ja.
2: Ja, und ich habe dann halt, bin weitergelaufen, weil ich gemerkt habe, Laufen macht Spaß und habe dann aber von der Running Crew eben auch diese, schon wieder auf Facebook, diese Videos von denen gesehen und die Bilder und ich dachte, oh, die sind alle so cool und die scheinen alle so Spaß zu haben und ich möchte gerne dabei sein und habe dann halt drei Monate gebraucht, um mich zu trauen, einem Treffen zu gehen und bin dann halt irgendwann da hingegangen und bin da hingeblieben, so in etwa.
1: Und du hast dich nicht getraut, weil du dachtest, die sind alle schneller, cooler?
2: Ja, sind alle cooler, sind alle cooler als ich und alle können weiterlaufen als ich. Also ich habe für dich gewartet, bis ich ungefähr zwölf Kilometer nonstop laufen kann, bis ich mit denen mal fünf Kilometer laufe.
1: Aber du hast quasi dafür trainiert, da gut Unter auszusehen? Unter anderem
2: ja, das war mit einer Motivation, fit Aha. zu sein, fitter zu sein und um okay. da halt mitzulaufen.
0: Also guck mal, ein ganz wesentliches Wort, das du gerade gesagt hast. Das ist bei mir damals beim Laufen nie aufgetaucht. Das Facebook. War Spaß. Ja, Facebook auch. Aber Spaß. Du hast von Spaß ja, geredet. Ja. Das, du meintest eben, das sah so aus, als ob diese ganzen Running Crews so viel Spaß hätten. Mhm. Das, das Spaß war das Letzte, wo ich beim Laufen gedacht habe. Also Spaß <lacht> konnte man ziehen aus der Leistung letzten Endes. Oder ich, ich rede jetzt nur von mir, ja. aus der Leistung heraus. Aber das Drumherum war, da war, da war kein Spaß. Es war mhm. alles sehr ernst. Es war alles sehr, also wenn man dann irgendwie, ich habe dann auf einen Marathon trainiert, auf den ersten in Köln damals. Mm. Das war eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber du bist gleich von, äh, ich fange an zu laufen und hast immer gleich schnell das Ziel gehabt, Marathon. Ja, es ja. ging, das dauerte so ein bisschen schon. Ne? So, so, ich würde sagen, ich glaube vier Jahre, fünf Jahre. Ach so, okay. okay. immer, am, wie gesagt, am Rhein hoch und runter gejuckelt und es war halt irgendwann auch ein bisschen langweilig. Und ich brauche halt auch mal ab und zu mal so ein, damals so ein, so ein Ziel weil, ja, hat halt gehofft, dass mhm. durch Leistungen mir Spaß kommt, weil es war halt irgendwie wirklich relativ spaßbefreit, das Ganze. Und ich äh, habe es einfach gemacht, weil das eine gute Abwechslung war zu meinem recht öden Alltag. Das war so meine Hauptmotivation. Warte mal ganz
1: kurz, also du hast eine langweilige, unspaßige Tätigkeit gemacht, weil das eine coole
0: Abwechslung ist zu deinem sonstigen Leben. <lacht> Nein, also Abwechslung. Ja, okay, hätte ich auch ausformulieren müssen. Also, also gute Abwechslung zum Sitzen. Ja, ja, aber ich habe schon gemerkt, dass es nicht so geil ist, den ganzen Tag zu Also das zu ist eher gemacht,
2: weil es dir gut tut.
0: Ja, so einfach für den sportlichen Aspekt ja. einfach gesehen. Aber ja. es gab dann, ich habe dann keiner Energie gezogen aus irgendwie. Ich, ich kannte ja niemanden, also ich kannte ein, zwei andere Leute, Eben, die auch Laufen sind. Läufst. Ja, aber meistens, ich würde sagen, neun von zehn Läufen bin ich alleine gelaufen. Ja, und dann äh, war es das halt einfach. Wie gesagt, gehst laufen, kommst nach Hause und ist Laufen fertig. Ja, hm. Es ist
2: ja, also bei mir ganz anders, wir treffen uns. Erstmal irgendwie bist du schon manchmal eine halbe Stunde vorher da, um zu quatschen, ja. um die Leute zu treffen. Dann äh, werden schon die ersten Fotos gemacht.
0: Ja, Social, Run, so, Social Running. Meine, man kann
2: ja. das alles auf Instagram äh, nachvollziehen. Und ja. äh, dann bilden wir Pace-Gruppen, dann laufen wir los. Wir haben meistens äh, Musik dabei, ähm, also geile Musik. Dann ähm, wird vorher jemand anders, guckt sich halt eine Strecke aus. Da laufen wir einfach nur hinterher und es wird die ganze Zeit gequatscht. Also man fragt ja schon so, hey, du, 5,30 oder bist du eine Sechser? Bist du 5,45? Ah ja, cool, dann laufe ich bei dir mit. Um einfach wieder, ja, weil dieser soziale Aspekt eine viel größere Rolle ja. spielt. So, hey, dich habe ich lange schon nicht mehr gesehen, dann lass uns doch zusammenlaufen. Dann laufe ich ein bisschen langsamer, du läufst ein bisschen schneller, dann können wir uns zumindest unterhalten.
0: Das Letzte, was ich gemacht hätte beim Laufen, ist Fotos von mir. Ja, also <lacht> auf gar keinen Fall. Und danach immer, wenn wir
2: dann angekommen sind, an unserem Ziel werden halt Fotos gemacht. Oder währenddessen, es gibt immer Gruppenbilder von den einzelnen Pace-Gruppen, wir machen danach Fotos. Ähm, und ähm, ich habe das schon ganz häufig gehabt, dass ich keinen Bock hatte auf Laufen, aber ich hatte Bock, meine Freunde zu treffen.
3: Hm. Und das
2: ist es halt. Das ist irgendwie so diese so zwei Hobbys. Das eine ist dieses Hobby Laufen und dieses Hobby Freunde treffen. Das kombinierst du halt, wenn du in einer Running Crew unterwegs bist. Namu,
1: hattest du Freunde damals?
0: Außerhalb des Laufens, meinst du? Generell. Ja, dich. Entschuldigt. Ich meine, du hattest, ja keine,
1: du hattest ja keine sozialen
0: Medien. Nee. Also, was gab es damals? Gab es da schon irgendwie... Gab es schon E-Mail? Ich meine, Ich bin gerade gelaufen. Das erste Mal, ich, ich, erste mal ich eine E-Mail hatte, war 96. Ja. Schon relativ früh. Ja, aber es gab jetzt keine, es gab ja weder, äh, gab es noch nicht mal MySpace das kennen die meisten ja nicht. Oder Studi-VZ. Also Facebook war noch nicht mal als Idee geboren, vermute mhm. ich mal. Aber du hattest auch gar
1: nicht das Bedürfnis, das Leuten mitzuteilen. Hier, ich mache einen Marathon. Hier, ich trainiere so und so viel.
0: Okay, es war schon so, wenn du, das beobachtet man ja immer noch, dass ich damals Menschen getroffen habe, die auch, ach du gehst auch laufen? Ach, wie krass. Dann haben wir uns natürlich schon darüber unterhalten, mhm. wenn man einen Wettbewerb oder wenn man trainiert hat für einen Wettbewerb. Also sonst war das Gespräch relativ kurz. das hieß einfach, du gehst laufen. Ja, ich auch. Ah, fertig. Ne, was willst du noch, noch reden? Kannst du nicht sagen, wo, wie ist dein Instagram-Handle oder? oder ne, wird das irgendwie bei Strava gelockt? Das gab's alles nicht. Wir haben, ich habe das alles in so, ein, in, so ein, in so ein Tagebuch reingeschrieben. Damals meine meine Trainings. Ne? Ja. Handschriftlich aber, mit ja, so Handsch Füller. Linien säuberlich <lacht> gezogen, ja, mit Füller sehr gut. Nee, aber ja.
1: Okay, also es ist lange her. <lacht> Verdammt, lange wie war denn das ja. modisch? Was hast du denn so getragen? Gab schon Laufklamotten?
0: Also ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig daran, aber ich glaube, ich habe einfach, ich habe viel Badminton gespielt früher. Ich wette,
1: du hast hier, du hast äh, hier, wie heißt diese Marke von Karstadt Sport, Alex oder so? Hatte ich auch. Ja, hatte ich
0: auch. Sehr gut, sehr gut. Ähm, habe nachher, nachher habe ich ein Upgrade gemacht auf TCM. Und danach auf, auf, auf die Hausmarke von Aldi, Crane Sports. Ja, hieß das? Alter. Okay. Nee, aber davor ähm, habe ich einfach wirklich die Sportsachen angezogen, die ich auch so vorher schon angezogen mhm. habe. Also man hatte irgendwie, ich hatte früher einfach ein Set an Sportklamotten, die habe ich angezogen, egal ob es Basketball war. Egal, ob es irgendwie Tischtennis war, genau, so ja, ob es Laufen war, ob es Sportunterricht war, Schwimmen. Es ne? waren immer die gleichen Sachen, die ich anhatte. So eine schwarze Hose wahrscheinlich. Oder so eine grüne, ich weiß es nicht mehr so richtig. Aber es gab ja echt, also ich hatte zumindest nicht so, also hatte auch kein Geld für sowas. ne? Und äh, das Angebot war sicherlich auch nicht so ausgeprägt wie jetzt, aber es war einfach one size fits all ungefähr. Gab es da schon Runners Point? Ja, gab's gab Gab's schon. God, ne? gab's dann, ja. Also in Bonn in der Sterngasse gab es einen Runners Point. Aber
1: sonst gibt ja... Keine anderen reinen Laufläden,
0: die eine Kette sind, oder? Ja, so Ketten damals. damals. Also Runner's Point, F Footlocker gab es natürlich noch, aber das war ja kein Laufladen, das war eher so ja. für Fashion-Schuhe. Da habe ich so irgendwie so, so Laufstick-Schuhe, habe ich sie genannt, ja, so wie Air Jordans. Oder so, ja, Sneaker und so. Ja, ja, Sneaker-Geschichten, aber so richtig Lauf. Läden. Ja gut, da ist ja
1: Berlin besser dran. Es gibt ja mittlerweile jede Menge äh, an normalen Laufläden, also mhm. Fachhandel, aber auch gleichzeitig Marken, die einfach reine Laufläden ja. mittlerweile haben. Selbst so New Balance oder so hat einen eigenen Laufladen in Berlin zumindest. Wie viele Laufschuhe hast du? Wie viel Paar? <lacht> <lacht> Musst du schätzen, ne?
2: Also ich, ich zähle mit den Fingern. <lacht> Und nicht so viele eigentlich. sechs, sieben oder so.
0: Und oh, was das war dein erstes äh, Paar, das du hattest? Essex Cumulus. Oh, welche Nummer? Ja, genau, welche Nummer? Äh, äh,
2: 18, 17, 18.
0: Ist so jung bist du. Ja. Krass. So richtig, ja, so richtig mit, so mit einer, einer
2: Sprengung von Gefühl 3 cm und äh, in, in, in Türkis mit pinken Schnürsenkeln.
0: Als ich angefangen habe zu laufen, also es gibt diesen Essex cayano das ist so eines der, das ist, glaube ich das hm. Flaggschiff von Essex, kann man sagen. Es ja. gibt seit über 25 Jahren, also das ist, letztes Jahr kam der Essex Kayano 25 heraus. Das ist keine Werbung, aber als ich angefangen habe, erschien der Kayano zum ersten Mal. Also so, so lange ist es schon her. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Und wo hast du dir die ganzen Infos geholt, wenn nicht aus dem Internet?
0: Oh. Hast du Bücher gekauft, hast mit anderen Leuten geredet? Äh, ganz ehrlich, ich war jetzt, also ich hatte keine Bücher gekauft, habe ich nicht gemacht. Äh, ich habe damals wahnsinnig viel Informationen äh, wirklich von Leuten gezogen, die selber die, die, die Schuhe verkauft haben, zum Beispiel. Die Laufschuhe verkauft haben. Ja. Also schon irgendwie so wirklich so, ob es jetzt Kaufhof war oder was gab es da? Weiß nicht mehr. hattie Horten. Äh, ja, Horten es hat es jetzt noch? nicht da in Bonn, aber so diese, diese ganzen Department, diese ganzen Kaufhäuser halt, ne? Da, das waren ja auch, fand ich damals, war das auch noch so fast schon Respektspersonen, weil man denen immer so eine Art Informationsvorsprung äh, gew 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 gewährt hat. Ja, mhm. Mittlerweile kannst du alles googeln, damals ging das halt nicht. Du kannst in die Bücherei gehen, irgendwas irgendwie versuchen rauszufinden, aber das hat ja auch nicht so geholfen. Aber prinzipiell waren das äh, ja so tatsächlich Verkäufer. wie so, hast so du so das mit
2: Trainingsplänen gemacht? Oder hast du für den Marathon einfach so aus dem Bauch herausgefunden? Ich habe
0: meinen ersten Marathon mit Trainingsplänen gemacht und zwar mit dem von Peter Greif. Ja, Peter Greif, der leider letztes Jahr verstorben ist, der hat diese knallharten Trainingspläne gehabt, den habe ich, wo habe ich den hergehabt, ich weiß es gar nicht mehr, aber das war, da gab es schon Internet auch schon. Ja. Also dann, war, ich <lacht> ich glaube, es war wahrscheinlich einer der ersten digitalen einer der ältesten Laufpläne, glaube Pläne. Digitalen war das nicht so eine
1: Excel-Tabelle eigentlich nur?
0: Ja, ja, das ist eine Excel-Tabelle, ja. ich habe die noch. Dann kannst du auch noch selber händisch Sachen eintragen und äh, ja, dann spuckt das halt die Zeit Neue Herausforderung für
1: 2019. Eileen, du machst deinen ersten Marathon mit der Excel-Tabelle von Namri. Das wäre cool. <lacht> <lacht> Weil Eileen möchte gerne ihren ersten Marathon laufen dieses ja. Jahr. Berlin. Yes. Ich hatte ja schon die ganze Zeit das Gefühl, du bist schon zwölf gelaufen. So also bei dem Pensum, was du hier so abspulst. Aber tatsächlich ist der erste.
2: Allererste, ja.
1: Und angepeilte Zielzeit ist ungefähr drei...
2: Offiziell sage ich immer unter vier Stunden, aber ich habe eine andere Zielzeit, die ich im Kopf habe, die ich erreichen möchte. Also eigentlich irgendwas mit 3,50 oder so. Ich glaube, ich hoffe, es ist realistisch. Ich äh, werde es sehen. Ich fange jetzt die Tage an mit dem Training, mit meinem digitalen äh, Trainingsplan, ja. den ich aus äh, drei verschiedenen Apps mir ungefähr zusammenge habe damit das passt und auch mit den Laufeinheiten meiner, meiner Running Crew zusammenpasst, weil die will ich ja nicht verpassen. Jetzt
1: okay, ich frage noch mal ganz kurz ein paar Sachen ab und ich sagt dann ja oder nein. Ja, mhm. also damals, ne, damals nicht mhm. heute, sondern damals, Ja, ich weiß, ich bin eine alte, genau. <lacht> äh, seid ihr oder äh, lauft ihr mit GPS-Uhr oder mit Pulsuhr? Hieß es damals noch jetzt. Oder mit Uhr? Ne, damals, bist du mit damals mit Uhr gelaufen? <lacht> Für nee. Training? Nein. Nee. Du? Ja. 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 ja, ja. Äh, okay, mit Handy, Eileen, ja. Oder? Ich
2: Nein? laufe selten mit Handy. Okay. Ich nehme selten das Handy mit. Ich habe es vorher und danach, aber Aber selten. hast du Lauf-Apps? Ja. Wie viele? Ähm, drei.
0: Okay, Apps gab es damals noch nicht. Es gab damals <lacht> weder Apps noch Handys, <lacht> Frage. Ja. muss schon faire Fragen stellen, dass ich mal Ja sagen kann. Aber wie,
1: wie hast du deine Zeit gemessen?
0: Stoppuhr? Ich hätte so, so eine timex so eine Billig-Casio, Ka was es da war. Ja, wirklich. Okay. So einfach, es gab in was?
2: den 90er-Jahren auch schon Schrittzähler von McDonalds. Also so Digital-Schrittzähler. Okay. Äh, die hätte man auch nutzen können.
1: Von McDonalds?
2: Ja, hatte okay. ich damals in meiner Junior-Tüte. Das war so eine schwarz, okay, schwarz
1: Die Junior hat damals, Namri, der da irgendwie schon 35 war. Die, die Junior <lacht> hat damals 50 Mark gekostet. <lacht> das, ist, das ist immer blöd zu sagen, so ja, damals gab es das alles nicht. Ne? Das ist immer so für Leute, die das nicht anders kennen, total boring. So, ja, es gab kein Kabelfernsehen und es gab kein äh, so, dann ist immer so, ja, whatever, ist mir egal. <lacht> so,
0: also, schon was, so lange her. Was, was damals die größte Herausforderung beim Training war, dass ähm, ich halt nicht wusste, wo der Kilometer also wo der Kilometer anfängt sozusagen oder aufhört. Also man, mm. ich wusste nicht, wie lange ich gelaufen bin. Das heißt, ich hatte die Zeiten zwar, ich konnte ja immer einfach die Stopp unnehmen, aber dann wusste ich ja nachher nicht, wie weit bin ich jetzt gelaufen? Das sagt das stimmt, mir ja das keiner. ging dann
2: höchstens auf der Bahn, ne? Wenn du genau, auf der Bahn Auf der
0: Bahn, das, da, ja, da gehen ja die crazy people hin, also die richtig durch sind. Habe ich mich auch nicht hingetraut. Ich bin dann einfach einfach die Runde gelaufen. Und dann, äh, dann haben dann grad irgendwann mal, ich glaube, war das, was irgendein Unternehmen in Bonn hat dann so Kilometerpflöcke auf dieser großen bekannten Laufrunde eingezogen und es war dann die große Offenbarung, weil das halt alle Diskussionen äh, wirklich sofort zum Verebben, zum Verstummen gebracht hat, wie lang denn jetzt diese oder jene Runde oder welcher Abschnitt auch ist. Mhm. Das war hilfreich damals, aber ja. Das,
1: ist, ja, das, das war ein neben, Problem früher. nehmen die jungen Leute von heute alles für selbstverständlich, ne? <lacht> dass, man, ja. dass man genau weiß, richtig wo man so. lang gelaufen ist und irgendwelche komischen äh, Sachen läuft. Ne? Es gibt ja auch sowas, wo man dann läuft man Penis oder so einen Scheiß. Auf <lacht> der, der Karte, solche Spielereien fangen jetzt hier an. Aber dass es damals so schwer war, überhaupt so, zu regulieren oder zu gucken, kontrollieren, wie viele Kilometer man gelaufen ja. ist, erscheint heute, glaube ich, total von richtig gestern. Hast noch mehr Fragen? Ja. ja Lauft ihr mehr alleine oder mehr gemeinsam? Das hattet ihr ja schon. Ne? Also Eileen läuft mehr gemeinsam.
2: Ja, fast fast nur noch relativ selten, dass ich alleine laufe.
1: Gibt es denn auch so Momente, wo du einfach nur so alleine läufst, ohne Musik, ohne Technik, ohne...
2: Also Ziel, es, wenn ich alleine Zeit. laufe, habe ich meistens trotzdem was auf den Ohren. Also irgendwie Musik oder einen Podcast, den ich dann höre, weil ich ja dann, wenn ich mal hier zur Arbeit laufe oder sowas. Ähm, dann genieße ich das, dass ich wirklich nur für mich was höre. Weil wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin, und selbst wenn wir eine Boombox oder sowas dabei haben, höre ich nicht die Musik, sondern die ist dann quasi Nebenwerk. Die ist dann wie so ein Radio, das halt nebenbei dudelt. Und ähm, ich quatsche ja dann eher. oder ja. Das war die Frage? Ich habe so vergessen. Ich
1: habe sie also,
0: auch vergessen. aber also, <lacht> die Frage war, ob du alleine oder eher an anderen Also, ja gut,
2: ansonsten, ich sag mal, von, von zehn Läufen bin ich neun nicht alleine.
0: Krass, bei mir und ist ja genau andersrum. Ich laufe
1: nur alleine. Kannst du dich daran erinnern, als du
0: ähm,
1: damals auch mit anderen Mal gelaufen bist und dann gedacht hast, das ah, ist awkward, irgendwie komisch? Oder?
0: Ja, ich habe ein paar Mal gemacht, so eine Handvoll Mal, würde ich sagen. Irgendwie, ich war beim Wohnheim gewohnt und dann, wenn da jemand halt da auf dem Gang gewohnt hat, ne, im Wohnheim, hat man sich vielleicht mal irgendwie verabredet. Aber es war echt die Ausnahme. Also auch nie mehr als eine andere Person, also nie mehr mhm. als zwei Leute. Also jetzt laufe ich auch immer noch nur alleine eigentlich. <lacht> manchmal sind wir pro
2: Gruppe 20, 30 Leute. Das ist
0: so krass. Ja, ich sehe das ja manchmal. Mm. Ich finde das immer, also es ist für mich halt. Ich, ja.
1: ich meine, das ist ja heute noch eher so Typfrage und auch eine Frage des Angebots. Mm. In Berlin hat man dann wahrscheinlich doch relativ großes Angebot, auch Gruppen zu finden, mit denen man Bock hat zu laufen und die dann auch vielleicht irgendwie zu, zu Freunden werden oder so aber, keine Ahnung, mehr auf dem Land oder so, ist es dann eher, da läuft man halt sein
0: Ding. Es ist vielleicht auch der Unterschied, dass, dass bei dir all die das Laufen echt den sozialen Charakter, mhm. also extrem stark hat hast du glaube ich, eben auch so gesagt und den habe ich ja bei mir fast gar nicht. Bei mir ist Laufen wirklich eher so Ich-Zeit mhm. und dann will ich auch gar nicht mit jemand anders laufen. Also vielleicht ist es auch einfach Gewohnheit, weil ich halt so viel älter bin und damals schon so angefangen habe und das ist für mich eher normalen Anführungsstrichen allein zu laufen und an normalen Anführungsstrichen mit anderen zu laufen. Also ich mhm. verstehe das Prinzip ja. natürlich, aber es reizt mich gar nicht, komischerweise. Und ich mag eigentlich Menschen, darum ist es so. <lacht> also, ja, darum ist es für, für mich schon ein bisschen besonders, alleine zu laufen. Ja.
2: Aber was ich sehr empfehlen kann, wer dann halt doch mal irgendwie Bock hat, äh, irgendwo mitzulaufen, ähm, einfach mal wirklich bei Facebook in den Gruppen gucken. Einfach mal gucken, gibt es irgendwie, ja, wer, wer Lust hat, also ich überlege zum Beispiel, selbst bei meiner Mutter auf dem Dorf gibt es halt, die heißen dann wirklich noch Lauftreffs. Ähm, aber da sind bestimmt auch ein paar coole Leute. Und wenn man Lust hat, mit irgendwem anders zusammenzulaufen, weil mich motiviert das auch. Also ich bin auch den ganzen Winter durchgelaufen, bei egal welchem Wetter. Äh, oder ich war jetzt auch letztens, bei den, wenn es so geregnet hat, äh, war ich auch auf der Bahn und habe mein Tempotraining durchgezogen. Alleine hätte ich das nie gemacht. Würde ich auch sagen, nee, ist nass, nee, will ich nicht, nasse Füße und so. Äh. Aber wenn die ganze Gruppe da ist und ich treffe meine Leute, dann zieht man das halt durch. Und, und ich hätte auch gewisse Sachen nie erreicht ohne die so Also ich wäre nie, wie oft ich schon keinen Bock mehr hatte, eigentlich Long Run steht auf der Uhr und nach acht Kilometern denke ich, ich habe keine Lust mehr. Ja, dann fängst du an zu quatschen oder jemand sieht, du kannst nicht mehr, da labert ich dann voll und wupps hast du doch 15 Kilometer auf der Uhr.
0: Aber das das verstehe ich gut, weil bei meinem zweiten Marathon war es so, dass ich mit einem guten Freund zusammen trainiert habe mhm. für denselben Marathon. Und ich glaube auch, ich, ich habe es nur durch ihn geschafft, weil mhm. er halt auch immer laufen war und dass ich wir selber Programm mehr darunter runtergespult haben und alleine weiß ich nicht. Weil gerade auf der Tatanbahn, ne, das ist das most boring. Yeah. Also alleine und zu zweit ist es dann gerade so.
1: Ich meine, vielleicht ist es auch so, dass eine Sportart nur dann sehr populär werden kann oder noch populärer werden kann, wenn dieser soziale Aspekt da drin ist. Also entweder es ist es der soziale Aspekt wie früher, dass man dann in Verein geht und da dann irgendwie mit anderen Leuten in, in Berührung kommt oder mit Trainern. Oder halt jetzt, was jetzt in den letzten zehn Jahren passiert ist, das einfach zu kombinieren und zu sagen, okay, wir treffen uns auch zum Quatschen, aber wir laufen dabei, anstatt jetzt eben im Café oder, oder irgendwie abends bei der Party. Ähm, und gleichzeitig auch, dass das Drumherum sich ja viel vergrößert hat. Ja, also es geht ja nicht nur ums Laufen, sondern die Ernährung spielt eine Rolle. Es geht auch um Ausgleichstraining, also du hast gerade grad, gesagt Tempotraining. Mhm. Man macht jetzt Stabis, du machst ja auch andere Sachen, die nicht mit dem Laufen direkt zu tun haben. Mhm. Aber für einen Läufer oder eine Läuferin natürlich gut sind, das zu tun. Also ich nehme an, bei, bei dir war das viel monotoner. Da war es viel mehr lauforientierter.
0: Ja, nur. Komplett. Ja. Also ich meine, meine Frage an Alin wäre jetzt halt, aber wie machst du das, wenn du jetzt richtig trainierst? Also du hast eine gewisse Zeit, die du laufen willst, egal für welchen Wettbewerb. Und es laufen ja nicht alle in der Laufgruppe genau das, also Trainingsprogramm. Was machst du dann? Dann trainierst du dann doch alleine?
2: Mm. Wir haben ja doch, wir haben ja groß, diese großen Veranstaltungen. Sprich, äh, wir hatten jetzt gerade den Halbmarathon, demnächst haben wir, äh, das nennt sich äh, Adidas Runner City Night, und am 7., Ende September ist der Marathon und da nehmen halt die meisten Leute dran teil und dementsprechend ist das, äh, das Training darauf auch ausgerichtet. Also, ähm, jetzt über den Sommer werden die Long Runs am Sonntag werden immer länger. Und das wird dann halt, es ist dann halt auf Marathonvorbereitung. Und auch die Intervalle die beim Tempotraining, die werden jetzt gerade länger. Also wir hatten zuletzt äh, zwei Kilometer äh, Intervalltraining zum Beispiel. Also es ist schon darauf ausgerichtet, immer auf diese große Majors. Also und wenn du andere Wettkämpfe hast zwischendurch, und das ist ziemlich das Coole, wenn man halt so viele Leute ist, dann fragt man einfach: Ey, wer äh, läuft beispielsweise demnächst ähm, den den Hamburg Halbmarathon? Und wer hat dann Lust, am Sonntag noch mal einen längeren Longrun zu machen? Das war gestern der Fall. Gestern standen nur zehn Kilometer auf der Uhr. Wir laufen aber fast alle den Hamburg-Halbmarathon und haben gesagt, ja komm, dann machen wir noch mal fünf drauf. Und dann laufen wir halt noch mal in Eigenregie, ohne dass es jetzt von ganz oben kommt.
1: Also im Grunde ist es ja so ein Vereinsprinzip, nur dass ja. das nicht so staubtrocken ist oder so verstaubt genau. ist, sondern eher äh, so mit vorher... Quatschen, hinterher noch ein trinken und dann vielleicht noch Party machen. Genau, oder mit Soundbike. Also, wir genau. haben so ein
2: Fahrrad, ein umgebautes Fahrrad mit riesengroße Stereoanlage genau. dran. das. macht man dann halt mit. nicht
1: irgendwie den, nichts gegen Buxtehude, aber den Buxtehude, keine Ahnung, was äh, sonst wie Lauf, sondern man fliegt dann nach Hamburg oder Mailand oder macht Zürich dann solche
2: oder London. Ja. oder.
1: Also, kann man das halt auch irgendwie für sich ein bisschen aufhübschen, dass es irgendwie äh, auch ein bisschen eventmäßiger abläuft und irgendwie mehr Spaß macht, womöglich. Also Namri, bei dir Spaß war nicht so das Ding, aber du hast ja Bestzeit, mit der du immer noch angeben kannst, Marathon. knapp bei 3,18. 3,17. 3,17 ja, noch fast und
0: 3, ich 3, glaube 48 Sekunden. So. Da musst du schon
1: genau sein.
2: Ja, ja. Ja, da
1: kannst du abrunden. 3,17 und es dir. Ja, also man kann auch, auch sehen, nicht. das klappt auch so, man kann auch ohne Spaß und alleine, <lacht> ohne Apps und GPS-Uhr und sowas in die Leistung ein. bringen.
0: Ich meine, wenn ich jetzt jung wäre würde ich wahrscheinlich auch in so einer Running Crew dabei sein. Ja, ich, ich glaube, es hat einfach viel mit dieser Gewohnheit oder Sozi Sozialisation zu tun, wie mhm. man halt anfängt. Und du bist halt war auch so interessant, dass du sagst, dass du über Facebook zum Laufen gekommen bist. Ja. Das ist ich, das ist ein total abwegiger, aber auch interessanter Gedanke.
2: Ja, weil ich komme ja eigentlich aus aus dem Gruppensport. Ich habe Volleyball gemacht, ne, diese ganzen Sachen, also immer in der Gruppe so und der ja, wärmt sich halt mit dem Laufen auf, aber du würdest ja Laufen nie als eigenständigen Sport betrachten.
1: Das hat ja auch äh, Kathi Hoffmann, die, die das Runpack gegründet hat, auch an der Laufcrew aus Berlin, äh, in dem Podcast schon gesagt, dass gerade ja das so cool ist, dass man auch so viel übers Laufen reden kann. Mhm. Ne? Also, dass man auch, also sich austauschen kann. Entweder mit, wirklich mit direkten Menschen persönlich oder halt aber tatsächlich über, über Social Media. Ja, und dass man einfach auch Leute, die man nicht kennt oder so, es gibt ja so viele äh, Instagramer, YouTuber, keine Ahnung was, die alle sagen, was sie jeden Tag essen, was sie jeden Tag machen und so, man kann sich daran orientieren und es ist ja auch quasi so eine Art äh, Gemeinschaft, von der man irgendwie profitieren kann mhm. und man sitzt zu Hause, und man macht vielleicht alles alleine, aber man hat ständig irgendwie Kontakt mit Leuten, die sagen, hey, isst doch morgens Brombeerjoghurt mit Agavendicksaft. Und man denkt so, oh okay, könnte ich mal ausprobieren. Also das gab es ja bei dir im Grunde auch <lacht> alles nicht. Nee, nee. gab's doch nicht. Ja, da der, der hat, der hat man nicht drüber geredet, aber man hat halt auch nicht so viel Möglichkeiten gehabt. Also nee, genau. jetzt gibt es vegane Kochbücher nur für Läufer oder so. Mm, mm. Ja, und man kann sich da so seine Nische suchen und seinen Weg, wie
0: man trainiert. Das ist, ist auch super. Also ist auch wirklich
1: beleidest du manchmal, Aileen, so von wegen, so, oh, hätte ich auch gerne so
0: gehabt damals? Ja, schon, auf jeden Fall. Ich meine, damals, das war halt echt, es war nicht gelogen, als ich eben gesagt habe, dass ich gelaufen bin, das war langweilig. Ne? Ich habe es echt nur gemacht mhm. aus dieser, ja, weil ich halt, wie gesagt, viel gesessen habe und dann war es cool, sich zu bewegen. Und es äh, ist sicherlich viel cooler, äh, mit anderen Leuten sich so auszutauschen und auch, auch vielleicht Freunde zu finden, ne? also in diesem Bereich. Ja. Okay, wir haben uns damals die Freunde halt woanders gesucht, ne? Irgendwie. Aber Sag noch mal, wo? Noch ja. mal wo für die jungen Leute? In der Disco? In der Disco genau an der Theke. Ja, da war mehr es wahrscheinlich
1: auch noch dieses Prinzip so, der okay, der oder die, die ist halt gerade da, die wohnt halt in der Nähe, dann nehme ich die halt, obwohl die jetzt nicht so hundertprozentig passen. Heute ist immer so next, ne? Swipe. Ne, naja, da gibt es bestimmt noch irgendwie ein besseres. Ja,
2: was ich aber cool finde, eben bei den Running Crews, du kommst halt zusammen, weil du halt diese gemeinsame Komponente Laufen hast. Aber ich treffe halt Leute, die ich wahrscheinlich aufgrund meines sozialen Umfelds, aufgrund meines Jobs, die ich so nicht treffen würde. Weil ich einfach, zum Beispiel jetzt hier in, in, in der Redaktion, würde ich nicht so leicht jemanden äh, kennenlernen, der Dachdecker ist oder, oder, oder Tischler oder Aber sowas.
1: Aber sind da so. Ja, Dachdecker, wir haben alles dabei. Wir, haben, wir ah, okay. haben
2: Krankenpfleger, wir haben Chirurgen, wir haben äh, Lehramtsstudenten, wir haben äh, Lehrerinnen, wir haben alles dabei. Und die würde ich so nicht, wahrscheinlich nicht kennenlernen. So, in meinem, in meinem sozialen Umfeld. Weil ich kenne natürlich viele, viele, viele Journalisten, ich kenne viele marketing die ganzen Medienmenschen, aber jetzt nicht wirklich Handwerker oder Handwerkerinnen. Und die lerne ich da kennen. Und das finde ich halt auch ziemlich cool.
0: Das ja, ist, das ist ein, halt der Sport, ne? Das ist ein Verein. Das ist das ja, klar. Vereinssport.
2: Nur, ja. nur ohne das Wortverein. Und das ja, Wortverein klar. hat nur mal eine 5 cm dicke Staubschicht.
1: Ist halt eher schade eigentlich, ne? Also ja. auch ein Plädoyer mal für die Vereine. Ähm, Absolut. Es gibt schon auch solche und solche, aber irgendwie hat es so ein verstaubtes mhm. Image, aber gleichzeitig ist es genau das Prinzip. Jemand kennt sich aus mit einer Sportart, will anderen helfen, dann kommen die da hin, es entsteht eine mhm. Gemeinschaft und dann ja. ist, ist man irgendwann im Clubhaus und trinkt Bierchen.
2: Ich habe sogar tatsächlich schon ein paar Mal gehört, dass Leute sich quasi entschuldigt haben, dass sie im Verein sind man hat man sich so unterhalten, bla bla bla. Ja, und ich bin ja noch im Verein XY und guckst du ein bisschen Fragen, weil denkst du, hey, bist im Verein, und läufst hier bei uns mit. Und dann so, ja, ja, damit ich an den und den Wettkämpfen teilnehmen kann. Also die entschuldigen das schon, also weil immer noch Vereine ja diesen Sonderstatus haben und dann so, ja, nee, dann kann ich noch an Wettkämpfen teilnehmen, und deswegen bin ich halt noch im Verein und das ist schon so ein bisschen, man schämt sich anscheinend dafür.
1: Ja, ist eigentlich schade. Ja, definitiv. Da müssen vielleicht auch mal die richtigen Leute da ein bisschen was erneuern. Ne? Und dass man, einfach, dass man einfach irgendwie sagt, so okay, das war Verein früher und wir müssen das halt ein bisschen offener machen, wir müssen das irgendwie ein bisschen cooler gestalten. Müssen einfach mal umbenennen in Club. Ja, und die haben ja auch manchmal so komische Namen. Ne? Ja, das heißt Wenn man so 1896 TSV Freunde,
0: ja, und das irgendwie <lacht> so. Aber mal, ja. Lauftreff. Es ist, es ist, Lauftreff klingt alt. Ja. Ja, ja, deswegen
2: heißt es jetzt ja Running Crew.
1: Ja, ein bisschen albern ist es auch schon.
0: Ja, okay. oder? Nein, Wenn
1: du Running Crew geht und nur die Pace macht und die PB und die, also muss ja auch nicht so ganz, oder? Ja. Ich, ich finde es okay. Ich finde ja auch okay, ich finde es auch cool so, aber man kann es auch ein bisschen übertreiben. Das, das alleine ist ja nicht das, was cool ist. Achso, exaggerate, meinst du? <lacht> <lacht> das war immer so Downsizen, so ein bisschen irgendwie, was hier so die Language angeht.
2: Ja. Bei uns, wir sind ja in einem sehr internationalen Umfeld unterwegs. Ja, ja. ja na, es deswegen deswegen reden doof. wir
0: alle immer Englisch miteinander. Viel, ja. ja so. Das machen wir jetzt auch ab sofort bei uns.
2: Ja, wenn wir einfach Leute dabei haben. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine kennengelernt. Die ist jetzt für ein halbes Jahr hier. Die kommt von den Adidas Runners Istanbul. Die spricht kein Deutsch, also sprechen wir Englisch miteinander.
1: Ja, und wie soll die Deutsch lernen? Bitte schön. Beziehungsweise,
2: äh, sie spricht mit mir Englisch und ich soll mit ihr Deutsch sprechen, solange bis sie mir ein Fragezeichen, also so, so mich anguckt, als, als würde sie nichts mehr verstehen, dann übersetze ich das nochmal auf Englisch und dann versucht sie mir zu antworten. Warum sprichst du nicht auf Türkisch? Weil du es mir noch nicht beigebracht dann, hast.
1: Oh, okay. Ja, alles klar. Also, ich glaube, wir haben das äh, eingehend besprochen, damals und heute, also bei Namri gab es nichts. War auch kein Spaß. Nee. <lacht> Trotzdem 3,17. noch ist gelaufen. Also äh, nochmal Respekt an dich, dass du tatsächlich so lange durchgehalten hast mit Excel-Tabelle und wenig Spaß. Also da muss dein sonstiges Leben sehr miserabel gewesen sein. <lacht> okay. Dass du dazu gegriffen hast. Nee, aber das ist wirklich ein, ein Zeugnis von äh, Beständigkeit und Durchsetzungsvermögen. Ja, red weiter, red weiter, red weiter. ja. Und Aileen dagegen, die kriegt ja alles sozusagen geschenkt und alles irgendwie liegt ja, da. Ja. Man muss eigentlich nur, man muss eigentlich nur so laufen. Ich muss nur die Füße anheben. Genau, ne? anheben und schon wird man getragen von der, von der Masse und von der Euphorie. Nein, aber also wir sind natürlich gespannt, wie du dich jetzt schlagen wirst bei dem ersten Marathon. Ich denke, dass du locker die 3,50 schaffen wirst bei deinem Ehrgeiz, bei deinem Trainingspensum und äh, Vorkenntnis Apps auch, ne? Vor so, Vorerfahrung.
0: Du hast ja schon viel Wettkampferfahrung. Ja, ne? das, finde ich. das hilft ja auch, ne?
1: Ja, und ich meine, das ist natürlich so, laufen, ist so an sich schon eine gute Sache, aber wenn es dann noch Spaß macht, wenn man noch Freunde findet, wenn man noch irgendwie drüber reden kann, kann ja jeder selber entscheiden, wie er das macht, ja? Jeder kann ja das Angebot nutzen oder halt nicht nutzen. Mhm. Haben wir auch letztes Mal im Podcast gehabt, diese digitalen Medien und die sozialen Medien und diese ganzen Tools und so, da merkt man schon, was so passt und was nicht passt. Und äh, muss man jetzt irgendwie drei GPS-Uhren haben und miteinander vergleichen und äh, hochladen oder so. Es haben sich ja also auch immer mehr Apps durchgesetzt, die irgendwie so alle nutzen. Und ja, bin mal gespannt, was noch kommt. Und dann, wenn ihr nicht noch was zu sagen habt, wollt ihr noch was sagen?
2: Nö. Ja. <lacht> Einmal Gleichzeitig mache ich einfach weiterlaufen, Zeichen. egal ob man, ob ja. man alleine läuft, ob man in einer Gruppe läuft. Beides ausprobieren. Dafür. ich bin immer für, fürs Ausprobieren. Und wenn man mal Bock hat, ähm, mit einer Gruppe zu laufen, das muss ich ja nicht gleich Running Crew schimpfen. Das kann ja auch der Lauftreff sein. Einfach mal ausprobieren. Ähm, man kann es ja auch kombinieren mit. Ich habe eine Gruppe, mit der ich laufe und ich laufe alleine, der einsame Wolf, der unterwegs ist. Und, äh
0: Achtung Wortspiel. Okay. Hauptsache laufen ein bisschen. Äh,
2: okay. <lacht> Gut, ja, äh,
1: denke ich nochmal drüber nach. Jetzt gleich könnt ihr noch einen Vortrag anhören, den äh, Namri und Eileen gehalten haben bei der Media Convention Berlin äh, bei der Republika. Und da ging es eher um Podcast in der Laufszene und richtete sich an, ein, ein um, journalistisches, mediales, Business-Publikum. Aber wenn euch das interessiert, Bleibt dran, da gibt es jetzt einen etwa halbstündigen Vortrag von euch beiden. Ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr da wart heute beim Arbeiten <lacht> <lacht> und dann viel Spaß beim Vortrag.
3: 20 Sekunden bis zum offiziellen Start. Ja, hallo und herzlich willkommen alle, die gerade noch nicht dabei waren bei der ersten Podcast Podcast Session von NTV. Mein Name ist Rona van der Zander. Ich bin übrigens auch Podcasterin, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber auch Podcasterin, ähm, aber insbesondere Gründerin von Grow Beyond, beschäftige mich viel mit Bildung und der Zukunft von Arbeit und bin aber heute Nachmittag hier, um durch diese ganzen tollen, spannenden Sessions zu führen und ähm, ja, freue mich jetzt sehr auf den Podcasts in der Laufszene zwischen Niesen Nischenprodukt und Massensport. kleiner Zungenbrecher der, ähm, der Titel. Und wir haben zwei ganz, ganz spannende Leute hier und ich möchte euch auch gerne einladen zu tweeten, zu hashtaggen, hashtag MCB2019, auch zur Media Convention, wenn hier gleich diese spannenden Insights geteilt werden, könnt ihr auch gerne Fragen tweeten und wir haben hoffentlich auch zum Schluss noch zwei, drei Minuten übrig, um ein paar Fragen von euch aus dem Publikum zu nehmen, also lauft nicht gleich weg, sondern bleibt gerne noch einen Moment und jetzt genug der langen Vorrede, lange Vorrede, also wir haben Podcasts, hier aus der Laufszene. Und selbst in der Laufszene sind Podcaster kein Selbstläufer, denn die Running-Szene hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Und über die Herausforderungen, die neuen Anreize und die Erkenntnisse vom Podcasting werden uns Eileen Amberg und Namri Dagja berichten. Eileen ist. Redakteurin, Multimedia-Journalistin und Medientrainerin bei Achilles Running. Das ist eine der größten Laufwebsites websites ähm, in Deutschland, falls ihr da äh, nicht so vertraut seid wie ich. Und ähm, ja, sie ist auch leidenschaftliche Läuferin, hat viel im Radiobereich schon gearbeitet, unter anderem bei 1 Live und bei Deutschlandfunk Nova und hat auch ähm, als Podcast-Redakteurin schon viel Erfahrung bei Lufthansa und äh, der Deutschen Telekom gesammelt. Und sie hat einen Hörfunkpreis gewonnen, von der Hörf den Hörfunkpreis der Landesanstalt für Medien zum Thema eine Woche ohne Plastik, super spannend, leider nur noch in Fetzen zu hören, weil noch ähm, alte Radiogeschichte, äh, wird sie aber gleich vielleicht auch ein bisschen von erzählen und mit ihr hier ist Namri Dakyab, er ist auch passionierter Lau Läufer, arbeitet auch bei Achilles Running und ähm, hat ursprünglich mal in der Nachhaltigkeitsbranche erneuerbare Energien gearbeitet, hat dann auch ein Startup gegründet nach der Elternzeit, bio t marke namens Talent, ihr habt so viele spannende Sachen gemacht, ich könnte Stunden reden, aber Letzter Fact. er engagiert sich auch für eine NGO, ähm, die sich für ein freies Tibet einsetzt und Bestlaufzeit, das muss ich natürlich sagen, Marathon-Bestzeit, Ah, drei Stunden 17, dafür schon mal einen Applaus, ja, super. Ähm, also ihr seht, ganz, ganz spannende, tolle Leute mit ganz viel Erfahrung ähm, aus dem Radio- und Podcast-Bereich und sowieso ganz tolle, spannende Menschen. Und jetzt können wir uns niemanden Besseren vorstellen, der uns hier ähm, ein bisschen was erzählt. Kommt auf die Bühne, kommt zu mir Eileen und Namri und ich übergebe ein Mikro und noch ein Mikro. Ganz viel Spaß, herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr hier seid, ganz viel Spaß euch allen. Dankeschön.
0: Wer ist schon mal einen Marathon gelaufen? Wer ist schon mal einen Halbmarathon gelaufen oder einen Wettkampf? Geil, viele. Und wer von euch hört regelmäßig Podcasts? Okay. Und wer hat schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast ja. zu machen? Oder macht schon sogar einen? Okay. Ja, bevor wir jetzt über das sprechen... Weshalb ihr hier seid, möchten wir erstmal über etwas sprechen, worüber wir am liebsten reden. Das ist natürlich über uns ja, und ähm, über das Laufen. Genau,
2: wir wurden zwar schon vorgestellt, aber wir wollen natürlich noch mal uns ganz gerne selber vorstellen. Mein Name ist Alin Amberg. Ich bin Redakteurin bei Achilles Running und ähm wie Rona schon sagte, ich komme ursprünglich eigentlich aus dem Radio aus, also ich bin eine klassische Hörfunkerin und bin dann, wie es normalerweise so ist, im Berufsleben durch irgendwelche Umwege und Zufälle zum Podcasting gekommen und also habe als Podcasting-Redakteurin gearbeitet und bin jetzt seit kurzem bei Achilles Running und finde das ziemlich geil, weil ich wirklich super gerne laufe, ich laufe alles zwischen fünf Kilometer oder Halbmarathon und äh, habe mich tatsächlich jetzt am Wochenende in der Schweiz zum ersten Mal im Trailrunning, also im Bergauflaufen probiert. Ähm, es ist so gut gelaufen, dass ich seit zwei Tagen kaum laufen kann.
0: Ich bin Namri, ich bin äh, Produktmanager bei Achilles Running und ich bin das Bindeglied quasi zwischen der Geschäftsführung und ähm, ja, dem Vertrieb, äh, Marketing, Sales und natürlich auch der Redaktion. Ich bin, wie eben schon gesagt, mal Marathon gelaufen, drei Stück, um genau zu sein... Ein Halbmarathon und äh, ja, wieso jetzt hier diese Ziege da zu sehen ist, ist es, äh, ganz einfach. Die Ziege ist das Maskottchen des ersten FC Kölns, das ist mein Lieblingsverein. Ähm, damit ist auch geklärt und hoffentlich dass der erste FC Köln heute den Aufstieg besiegelt, Zeitbar. Ähm, ich werde zuerst über das Thema Laufen selbst ein wenig sprechen und äh, um euch halt einen Eindruck dazu zu geben, wie sich die Laufszene in den letzten Jahren verändert hat. Laufen ist eine Massenbewegung. Ja. Also es laufen schätzungsweise 5 Millionen Deutsche regelmäßig und mehr als 17 Millionen Menschen laufen ab und zu. Du musst dir einfach nur einmal so einen Park angucken, vielleicht an so einem sonnigen Wochenende und du siehst, es wird gelaufen und zwar richtig viel. Als ich damals selber in Berlin gelaufen bin, da konnte ich einfach gemütlich anmelden und fertig war. Mittlerweile musst du dich auf die Plätze richtig bewerben und für die Plätze werden verlost. Und zahlen musst du natürlich trotzdem selber, das ist auch klar. Nicht nur die Laufevents haben sich verändert. Das Image des Laufens hat sich auch sehr stark verändert. Früher war es echt nicht gerade cool, äh, laufen zu gehen. Also, ich, vielleicht kennt ihr noch diese Splitshorts, sind so sehr kurze, enge, eng anliegende Hosen, äh, die an der Seite diesen Schlitz halt haben und diese Läufer und Läuferinnen waren auch meistens sehr auf sich und die Performance fokussiert ist ja auch cool, aber es war halt eher so ein, ja, eher so ein isolierterer Ansatz, äh, eine recht homogene Gruppe an Menschen, die äh, damals laufen gegangen sind. Also wir reden hier von vor 10, 20 Jahren mindestens. Heute hingegen ist Laufen Lifestyle. Ja? Also junge urbane Menschen gehen laufen und bekennen sich vor allem dazu. Also frei nach dem Motto, if it's not on Instagram, it didn't happen. Also es ist ganz wichtig, dass man gelaufen ist, dann muss das gepostet werden und äh, alle Leute wissen Bescheid, dass man laufend war. Das nennt man Social Running. Laufen ist auch deutlich weiblicher geworden. Ähm, was früher die äh, Vereine waren, sind mittlerweile die lauf Crews geworden, so nennt man das, äh, findet man viele von, auch gerade jetzt in Berlin, äh, Craft Runners, äh, gibt es noch, äh, gibt noch?
2: Adidas, die, Adidas Runners. Adidas
0: Runners natürlich, ja. Ähm, und diese, lauf, diese lauf Crews werden auch gerne von großen Lauf-Brands gesponsert. Performance ist bei diesen lauf Crews sicherlich auch ein Thema, ähm, aber viel mehr im Vordergrund steht da der Spaß und das Wir-Gefühl. Das heißt, man joggt nicht, sondern man läuft zusammen und identifiziert sich auch als Runner und danach natürlich nicht vergessen, schön Party machen, das ist wichtig. Überhaupt ist Running vielmehr Teil des gesamten Fitnesspakets geworden. Das heißt, irgendwo zwischen Selbstoptimierung und Achtsamkeit. Also Dieser Imagewandel ist auch noch im Gange, das sieht man ja auch daran, dass mittlerweile viele Menschen äh, regelmäßig, ich sage mal, in Jogginghose, ähm, so ein Büro teilweise ja an, anziehen. Vielleicht ist es auch nur bei uns so, ich weiß es bei nicht. Bei uns aber, ist es, glaube ich, so, dass ja, man im Jogginghose okay. im
2: Büro sitzen kann.
0: ziehe ich also ein bisschen zurück meine Aussage. Äh, äh, heute ist es auf jeden Fall eher ein Symbol von Sportlichkeit. Das heißt, ihr seht, ähm, Läuferinnen äh, und Läufer, diese Gruppe und auch die Einstellung zum Laufen selbst sind deutlich heterogener geworden. Ja? Aber wir alle teilen eine Gemeinsamkeit. Wir haben, also Laufen ist Teil unseres Lebens und ähm, wir wollen auch gerne mehr über diesen Sport erfahren, zum Beispiel auch im Podcast.
2: So, kommen wir sehr gerne zum Podcast-Markt. Ich denke, es kennt ihr auch so ein bisschen, wenn man momentan so durch Social Media scrollt, man sieht ständig, hey, wir podcasten, jetzt hört man unseren Podcast oder man wird angesprochen, hey, wir machen jetzt auch unseren Podcast. Es ist wirklich so, es gibt mittlerweile, es gibt verschiedene Zahlen, die sagen, es gibt 700.000 Podcasts weltweit. Und es kommen tagtäglich welche da hinzu. Sämtliche Leute machen jetzt Podcasts. Eine Freundin von mir, die arbeitet für, demnächst für einen Nahrungsergänzungsmittelhersteller und sagte, wir machen auch Podcasts. Und ich dachte schon so ernsthaft, das Thema gibt es doch gar nicht hier. Ja, wir nennen das dann Biohacking. Also man muss es einfach nur fancy verkaufen, dann kann man halt auch einen Podcast draus machen. Also der Markt boomt, entwickelt sich und was wir auch viel beobachten können, er wird immer professioneller. Und da sehen wir unglaublich viele Parallelen zu YouTube oder beziehungsweise das YouTube in den letzten Jahren durchgemacht hat. War früher war das so, hey, du bist lustig, du hast Ahnung, mach doch mal YouTube-Videos. Und jetzt ist es, hey, du bist lustig, du hast Ahnung, mach doch mal Podcasts. Und aus dieser Entwicklung, die wir gesehen haben bei YouTube, es haben sich wenige Leute, oder nicht weniger, es haben Leute sich Nischen gesucht, haben sich da durchgesetzt, haben den Markt verstanden und dadurch sind sie halt jetzt immer noch erfolgreich. Und genau das wird jetzt auch mit dem Podcast in den nächsten Jahren passieren. Also wird es passieren, gerade zwei Sachen. Einerseits, jeder sucht gerade sein Thema, sucht seine Nische, sagt, okay, jetzt bin ich hier, ich mache jetzt mal den Platzhirsch. Es gibt Schachpodcasts, es gibt Podcasts für Yoga, für Achtsamkeit, für Eltern, für Väter, für Mütter, für alle anderen Familienkonstellationen. Und das zweite Teil ist, die großen Player kommen jetzt auf den Markt. Also wir haben die Öffentlich-Rechtlichen, die Podcasts machen. Wir haben NTV, die Podcasts machen. Ja, und dadurch wird der Podcast-Markt professioneller. Die Audioqualität wird einfach gerade viel, viel besser, als man das vor ein paar Jahren noch gehört hat. Das Rauschen, das Pegeln. Wir nehmen uns mal eben quasi mit einem Kassettenrekorder auf. Das ist es halt nicht mehr. Oder beziehungsweise es wird jetzt gerade alles anders. Und das Schöne ist, bei Lauf-Podcasts gerade noch, da wir seit vielen Jahren dabei sind. Namri wird auch noch gleich darauf eingehen. Wir sind da und es gibt wenige signifikante Podcasts zum Thema Laufen. Und da sehen wir natürlich die große Chance. Wir wollen natürlich da den Platz hier machen. Wir wollen da die Nische regieren und die Weltherrschaft an uns reißen.
0: Okay. Die Weltherrschaft. Okay, bevor wir zum Thema Weltherrschaft kommen, deswegen seid ihr ja heute hier. Kurzer Rewind. 2008 ähm, wurde Achilles gegründet, also so vor über zehn Jahren und Namensgeber war ähm, also Achim Achilles, äh, alter Ego vom Journalisten Hajo Schumacher, der mittlerweile retired ist und Achtung Wortspiel jetzt nur noch als Laufsichtsrat bei uns fungiert. Äh, vielleicht kennt ja jemand von euch Achilles äh, aus der Spiel-Online-Kooperation oder auch aus der Radio 1-Kooperation. Ähm, ja, Mittlerweile sind wir tatsächlich eines der größten digitalen Lauf-Communities äh, geworden im äh, deutschsprachigen Raum und betreiben mit unserer Redaktion äh, eine äh, ja, Internetseite und äh, üblichen Social Medias und einen Podcast, obviously. Ja, warum haben wir denn überhaupt mit Podcasting angefangen? Ja, angefangen hat es alles vor vier Jahren. Und äh, ja, anfangs noch als äh, äh, Hashtag Realtalk in der Küche äh, mit irgendwelchen Mikros, die wir gefunden haben. Und äh, auf der Aufnahme war richtig schön heil drauf. Es, es klang so wie in der Kirche. Also. Also jetzt vom Sound her jetzt, ne? nicht vom Inhalt. Und äh, haben, äh, irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen ein Upgrade, gehen in die Abstellkammer, haben wir weitergemacht. Sound war auch ein bisschen besser, aber egal, wir haben weitergemacht und, äh, ja, und sind dann tatsächlich auch zu einem der größten äh, Lauf-Podcasts geworden. Ähm, es gab auch, wie gesagt, nicht so viele damals. Ja, aber Moment, was ist jetzt die Story hier, die wir erzählen möchten? Ja, die Story ist, wir haben damit angefangen, weil wir einfach Bock darauf hatten. Also, es gab wirklich keine Marktanalyse oder ein Business Developer kam an und sagte: Hey, du, du müsst mal zuhören, Podcasting, das geht voll ab, müsst auf diesen Zug springen. Das hatten wir alles nicht. Wir wollten einfach nur wahnsinnig gerne übers Laufen reden. Wir hatten ein hohes Sendungsbewusstsein, sagt man wahrscheinlich dazu. Äh, ehrlich gesagt, wie Hand aufs Herz. Alle Läuferinnen und Läufer hier unter uns spricht mich also nicht auf meine Laufschuhe an, sonst könnte es ein längerer Vortrag werden. Ähm, was wir damals unbewusst gemacht haben, ist, ähm, ja, wir haben, wir haben letzten Endes nichts anderes als Storytelling gemacht. Ja? Also alle reden ja heute vom Storytelling. Also es ist egal, ob man Brandbuilding oder irgendwelche Creators ähm, oder auch Marketing-Fuzis. Äh, Dazu reden hört, Storytelling, ganz wichtig. Aber Ich meine, denk mal drüber nach, es ist klar, sitzt am Lagerfeuer, man erzählt eine Geschichte, das ist nichts anderes. Ja, aber halt äh, nicht so sehr on demand wie jetzt, aber damals war das natürlich auch das gesprochene Wort, die mündliche Tradierung. Ähm, ja, also wie gesagt, Podcasts machen seit Jahren nichts anderes als Storytelling und das ist womöglich auch der Grund, ganz einfach, weshalb Podcasts äh, immer mehr Fuß fassen und populärer werden.
2: Und bei Podcasts in der Laufszene, ähm, der Use Case ist halt ideal. Denn Läufer und Läuferinnen hören meistens ihre Podcasts, während sie laufen. Ich meine, geiler geht es gar nicht. Denn wir wollen natürlich übers Laufen reden, wir Läuferinnen, aber wir wollen natürlich auch was drüber hören. Und ich kann also laufen gehen und habe auf den Ohren, wie mir jemand erzählt, wie ich besser Intervalle laufe. Wie ich meine Arme besser einsetze ähm, oder irgendwelche coolen Geschichten, die ich hören kann, also die erzählt worden sind. Und das ist natürlich ziemlich geil. Viele Läufer wollen auch ähm, Podcast hören beim Laufen, weil das, das das Tempo nicht beeinflusst. Das ist natürlich jetzt super nerdy, super nischig, aber manche kennen das, wenn man läuft und Musik hört und man hat so epische Musik, wir hatten einen geilen Beat, man wird schneller, die Pace wird geil und man denkt so, ah ja, cool. Aber wenn du einen langen Lauf machst, beispielsweise am Wochenende, kannst du einen Podcast hören, du hältst deine Pace, du hältst deine Geschwindigkeit und alles ist viel entspannter. Wir haben ja in unserer Beschreibung natürlich versprochen, dass wir auch auf die Herausforderungen angehen können und es ist natürlich nicht alles rosarot, wie wir jetzt gerade ähm, so die Empfindungen rausstreuen. Deswegen, wir haben mal unsere drei, naja, mehr oder weniger aktuellen Herausforderungen mitgebracht, ähm, über die wir in letzter Zeit gestolpert sind. Natürlich waren die Herausforderungen vor zwei Jahren anders, als die zwei Jahren in der Zukunft sein wird, weil sich der ganze Markt und natürlich das Medium Podcast sich weiterentwickeln wird. Unsere allererste Herausforderung, die wir vor kurzem hatten oder über die wir uns Gedanken gemacht haben, war, wie sieht das On-Air-Team aus? Also wie ist das Team, das man hört, wenn man draußen Podcasts hört? Es gibt verschiedene Rollen bei Podcasts, es gibt Moderatoren, es gibt Reporterinnen, es gibt Leute, die einfach nur schneiden und diese Konstellation muss ja irgendwie auseinanderklamüsert werden, sofern es ein Team gibt, das einen Podcast macht. Bin ich natürlich alleine, stellt sich die Frage nicht. So Und wir haben das natürlich, ähm, hat mal jemand einen Podcast gehört mit fünf Leuten gleichzeitig? Okay, niemand? Wir haben solche gemacht, hey, ähm, es hat nicht funktioniert, es war viel Minuten langes Gelache und für uns war es geil. Wir hatten Spaß dabei, aber es war halt genau das. Es war für uns geil und für Leute draußen, die können keine fünf Stimmen auseinanderhalten, sofern das jetzt nicht gerade die Grundstimme von Bruce Willis ist. Klingt das halt irgendwie gleich. Dann hast du männlich und weiblich und die lachen alle. Die haben irgendwelche Inside-Jokes. Du bist raus als Hörer. Ist kacke. Deswegen haben wir es jetzt so gemacht. Bei uns im Podcast ist es so, wir haben jetzt zwei feste Moderatoren, die das Gespräch in der Mitte einbetten. Also wir moderieren das Gespräch an. Dann kommt das Gespräch an sich, wir haben meistens irgendwie Expertinnen oder sowas, ein Expertengespräch und können das auch wieder abnehmen. Der große Vorteil dabei ist, dass wir das Gespräch auch einschätzen und einbetten und einordnen können. Zum Beispiel, wir hatten vor kurzem ein Gespräch mit einem Trailrunner, der in den Bergen laufen war und dort einfach mal 200 Meter in die Tiefe gestürzt ist. Der hat da gelegen, der erzählt das auch sehr detailliert mit seinen gebrochenen Arm, mit dem Blut, das überall ist. So, krasse Geschichte, aber in den Moderationen vor und nach dem Gespräch, wir konnten erstmal darauf hinweisen, hey, es kommt eine krasse Geschichte gleich und zweitens konnten wir natürlich sagen, das Gespräch haben wir vor ein paar Wochen geführt, vor seiner Operation, er hat jetzt die Hälfte seiner Operation hinter sich, es geht ihm gut, guckt mal da und da in die Instagram-Kanäle, das ist natürlich der große Vorteil, wenn man halt diese mittleren Gespräche anmoderiert. Die nächste Herausforderung, die wir vor kurzem diskutiert haben, war Format und Thema. Also einerseits ist es halt die Länge. Bei Nachrichtenpodcasts, die gehen jeden Morgen zwischen fünf und zehn Minuten, ist ein bisschen länger als Radionachrichten. Also ich erfahre so ein bisschen, was in der Welt passiert ist über Nacht, steht die Welt noch, kann ich noch ganz getrost zur Arbeit gehen oder nicht. Wir haben ein bisschen mehr Nerdtalk äh, bei uns in den Podcasts, die können ein bisschen länger gehen. Wenn man beispielsweise jetzt mal vom Laufen weggeht und einen Podcast über Game of Thrones macht, die aktuelle Folge, keine Angst, ich spoiler nicht, ich habe sie selber nicht gesehen heute Morgen, geht eine Stunde 20, ich würde mir einen Podcast locker anhören, der einfach mal zwei Stunden, zwei Stunden 30 geht. Wenn man einfach jede Szene auseinander nimmt und, oh Gott, da hat der mit dem gesprochen und die Haare lagen so und sowas, das könnte auf das Schluss irgendwie hinweisen. Keine Ahnung, äh, finde ich ziemlich geil. Also ein bisschen schauen, worüber redet man und will, was wollen die Leute genau hören und in welcher Länge wollen die hören. Bei uns ist es der Fall, wir orientieren uns ein bisschen an so eine typische Laufstrecke, die ist meistens eine Stunde lang, zehn Kilometer, was ungefähr ja, unsere Podcasts bei 45 bis 75 Minuten ungefähr landen. Ein anderer Aspekt bei Thema und Format ist, dass wir, anders als bei anderen Podcasts, bei uns passiert nicht ständig was Neues. Das Laufen ist das Laufen. Also wir finden es geil, aber es gibt halt nicht ständig neue Weltrekorde oder neue Sachen, die auf dem Markt sind. Also wir müssen aktiv nach Themen suchen, was natürlich der große Vorteil ist, da wir selber aktive Läufer sind. Wir haben vieles ausprobiert in den letzten Jahren und ich kann sagen, was gut geklappt hat und was nicht geklappt hat. Zum Beispiel hat gut geklappt Expertinnengespräche. Leute, die Tipps geben, Lauftrainer, die sagen, wie es funktioniert, wie es besser funktioniert, was man essen sollte, wie man schafft morgens noch auf die Toilette zu gehen, bevor man zum Wettkampf fährt. Das ist ein ganz großes Thema in der Laufszene. Bevor es zum Wettkampf geht, muss halt der Toilettengang her sein und das ist, wird drüber gesprochen, also sprechen wir auch drüber. Man muss sich manchmal ein bisschen nackig machen. Was auch passiert ist, gut funktioniert, sind krasse Geschichten. Wie gerade ich angesprochen habe, eben den Trailrunner, den wir hatten, dem sowas passiert. Oder zuletzt hatten wir eine, eine schwangere Frau, die in der Schwangerschaft noch mehrere Marathons gelaufen ist und auch extrem Hindernisläufe wie Tough Mudder. Das sind einfach Sachen, da fallen so einem so ein bisschen die Kinnleide runter. Was nicht gut funktioniert hat, beispielsweise waren Corporate Interviews, die wir mit CEOs von Unternehmen geführt haben. Weil wir das Gespräch aufgezogen haben über das Unternehmen und dadurch war es halt nachher eine reine Werbeveranstaltung. Wir haben es jetzt letztens andersrum gemacht und auch mit einem CEO gesprochen, aber über die Person das Gespräch aufgeführt und dadurch war es wie ein ganz anderer Vibe, ein ganz anderes Gespräch, weil es halt über die Idee ging und über die Passion, die dahinter steckte, dieses Produkt halt auf den Markt zu bringen. Und was halt auch nicht funktioniert hat, was ich gerade schon angedeutet habe, waren halt Redaktionspodcasts, wo einfach ganz viele Leute miteinander reden, aber halt nicht über etwas. Der letzte Punkt, ist so ein bisschen, äh, wo mein Herzblut drinsteckt, das ist die Produktion. Und die wird gerne unterschätzt. Also wie oft ich schon gehört habe, mach mal schnell einen Podcast dazu. Mach mal schnell. Hol mal dein Handy raus, dann können wir mal eben was aufzeichnen. Wir machen da so ein bisschen was drumherum und dann äh, haben wir doch den Podcast fertig. Nee, ist es, ist es nicht. Also Podcasts klingen leicht. Sie sollen leicht klingen. Es soll ein nettes Gespräch sein. Aber es steckt viel, viel Arbeit dahinter. Es fängt schon an mit, äh, mit wem möchten wir sprechen. Wo ist die Person? Wir sind eine super kleine Redaktion. Wir können nicht durch die Gegend fahren und mal eben irgendwo hinfliegen. Das heißt, wir führen teilweise die Gespräche übers Telefon, müssen die dann bitten, bitte nehmt euch mit dem Handy auf, dass wir das zusammenschneiden können. Und dann kommt so, oh mein Gott, wie soll ich mich denn selber mit dem Handy aufnehmen? Großer Vorteil, über WhatsApp-Sprachnachrichten wissen zumindest die Leute, wie sie ihr Handy halten müssen, ohne dass man die ganze Zeit Atmer da drin hat. Dann geht es in den Schnitt. Da habe ich jetzt auch mal ein Bild mitgebracht von unserem aktuellen Podcast. Der kann auch mal gerne so aussehen. Das ist, glaube ich, 55 Minuten Material. Es müssten so um die 150 Schnitte sein. Einfach Ems, Zungenschnalzer sind heraus. Schmatzer, Atmer. Das ist Standard bei uns eigentlich. Danach geht es halt noch ans Ausproduzieren. Wir müssen die Lautstärke anpassen, Musik anlegen, Moderation, die ich vorhin erwähnt hatte, dranpacken. Dann ist der nächste Punkt die Veröffentlichung und natürlich die Vermarktung. Veröffentlichung geht ja mittlerweile relativ einfach: irgendwo hochladen, Klick ist es überall. Die Vermarktung: wir arbeiten momentan mit diesen Audiogramm, die wir über Social Media streuen. Da ähm, suchen wir ein Zitat raus, das läuft hier, das wird alles schön, die Amplituden bewegen sich, es kommen Untertitel dazu und wir hoffen, dass es dadurch ganz viele Leute auf unsere Podcasts finden, weil natürlich, wir machen Podcasts, damit die auch gehört werden. Ich meine, anders würden wir das nicht tun.
0: Tja, wo Herausforderungen sind, sind meistens oder hoffentlich meistens die Erkenntnisse auch nicht so weit weg. Und die möchten wir heute auch gerne mit euch teilen. Also in no particular order unsere Top 3 Erkenntnisse. Erste Erkenntnis, Mut zur Nische. Ja, also wirklich habt den Mut, ein Thema vollständig auszuspielen. Also es kann auch sowas sein wie Axt werfen. Ja, oder irgendwie welche Grillbriketts bringen die optimale, äh, welche emittieren die optimale Heizstärke? Ich weiß es nicht, aber das sind sehr nischige Themen. Geht da voll rein, anstatt so ein bisschen was von allem zu machen. Das heißt, wir hatten mal zum Beispiel vor Jahren einen Beitrag vor Jahren, wohlgemerkt, zu ähm, laufen und vegan. Da hieß es, weil vegan. Was da dann? Vegan. Ne, macht doch eh keiner. Was soll das? Hört Trend. Ja, nee. Lass mal. Was ist? Was, wir haben es trotzdem gemacht. Auch cool. Punkt war, dass wir dadurch ähm, wirklich alle, also alle, sehr viele Läuferinnen und Läufer, die vegan waren, äh, erreicht haben. Und waren so eine Art Instanz. Also Berufungsgrundlage fast schon, womit wir gar nicht gerechnet hatten. Zweite Erkenntnis. Regelmäßigkeit, Ausdauer. Okay, ich weiß, no big news. Sieht man in Tausenden von Casey Neistat, YouTube-Videos, bleib am Ball und so. Aber es stimmt, es ist so simpel. Es stimmt und wir wussten es auch und trotzdem haben wir echt gestruggelt äh, aus verschiedenen Gründen. Wir hatten zum Teil wochenlang keine Podcast-Folgen. Aline hat es ja eben so kurz angedeutet, weshalb nicht. Also wir sind einfach... Also, wir haben es nur dezent, wir haben es auch gar nicht angedeutet, eigentlich. Wir waren auch nicht immer eine lineare Erfolgsgeschichte. Da war ich das Oh geplant, aber okay, das ist immer, ja, fast. Äh, also, der Aufwand wurde unterschätzt. Thema hatten wir auch schon gerade. Ähm, das ist ähm, einfach, wer, wer einen guten Podcast hört, denkt sich manchmal auch: Oh, easy. Super, mache ich auch. Cool. Nee wahrscheinlich nicht so easy. Äh, vielleicht kennt noch jemand äh, die Gruppe The Strokes. Da gab es ein cooles Lied, ich glaube Nummer 3 auf der CD. Auf der ersten, ähm, da hieß es Working Hard to Make it Look Easy. Und das war genau eine unserer Erkenntnisse, die wir jetzt geschmeidige 15 Jahre später mit euch teilen möchten. Ja, und für uns natürlich die Konsequenz war, seitdem wir regelmäßig jeden Mittwoch eine neue Folge machen, jede Woche, haben wir auch viel mehr signifikant, mehr Feedback und natürlich auch schön mehr positives Feedback bekommen. Dritte Erkenntnis, auch ganz einfach, sei mutig. Also wir sind also sehr viele Phrasen jetzt, aber das sind wirklich unsere Erkenntnisse gewesen. Wir sind jetzt voll auf unsere Nische, also das Laufen, obwohl es ein Massenmarkt ist, fokussiert, aber... auf wir beobachten natürlich immer noch, was in der Szene, in der Laufszene, aber auch natürlich am Podcast, äh, in der Podcast-Szene sich so tut, an neuen Entwicklungen, auch gerade im technischen Sinne oder im Vermarktungssinne. Ähm, das Thema mussten wir jetzt leider ausklammern aufgrund der Zeit, da können wir natürlich auch trotzdem gerne darüber sprechen. Ähm, und wir hatten halt auch immer nicht nur wir selber, also in der Redaktion, aber auch seitens der Geschäftsführung, was auch wichtig ist, das nötige Backup, ja, weil das ist, es muss das Verständnis, man muss halt Verständnis füreinander haben, damit man gewisse, Situation, äh, gewisse Sachen erst machen kann. Ja, also nimm die Zeit. Hol dir Menschen ran, die dir Feedback geben, dem du, dem du vertraust ja, und höre auch auf sie und ähm, damit möchten wir den Vortrag auch schließen. Ihr seht, wir haben das Rad echt nicht neu erfunden und trotzdem hoffen wir, es es euch gefallen hat. Natürlich zum Schluss der klassische Influencer-Aufruf. Folgt uns auf Instagram, liked unsere Beiträge, folgt uns, kommentiert hart, wir kommentieren härter zurück die Älteren unter euch gerne auch auf Facebook. Da sind wir auch. Ciao.
1: Ja, das war der Vortrag von Eileen und Namri zu Podcast in Laufszene. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, wären wir froh, wenn ihr uns eine Rezension da lasst bei iTunes und Apple Podcasts oder wo auch immer. Fünf Sterne ist äh, immer schön, wenn ihr das wollt. Und ja, geht auf die Website achilles-running.de. Schreibt uns, wenn ihr wollt, Redaktion redaktion.achilles-running.de. Und dann bis zum nächsten Mal. Keep on running. Ciao.